0: Und dieser Podcast wird präsentiert von der Ostsee Sparkasse. Echt von
1: hier, nah bei mir, meine OSPA. Wer mich ein bisschen näher kennt, der weiß um, um einen Ring, den ich am Finger trage. Da steht ein kleines persönliches Lebensmotto drauf. Trust the process. Das hat mir ein Maori, mit dem ich zusammen auf einem Feld, auf einer äh, Orangenplantage tatsächlich in Neuseeland zusammen Früchte gepflückt habe. Der hat mir diesen Slogan mal an die Hand gegeben und der begleitet mich jetzt seit, ja Gott, was sind das jetzt, 15, 16 Jahre. Und ich habe für mich immer wieder festgestellt, dass es das ist, was mich erdet. Wenn ich Vertrauen habe, dass sich Dinge entwickeln und auch zum Positiven entwickeln, dann komme ich entspannter durchs Leben, als wenn ich versuche, irgendwas zu erzwingen. Mhm.
0: Trust the process. Vertraue dir und halte an deinen Zielen fest. Diesem Lebensmotto folgt Martin Breun. Der gebürtige Hamburger krempelte vor gut zwei Jahren privat und beruflich sein Leben um, kündigte seinen Job in einer Hamburger Reederei und zog mit seiner Familie nach Kühlungsborn. Parallel machte sich der 42-Jährige als Coach für Führungskräfte selbstständig. Sein Motto? Einfach entspannt abliefern. Und damit Moin und Hallo zum Wellenrauschen-Podcast Nummer 83. Mein Name ist wie immer Oliver Kramer und ich habe mich im Wellenrauschen-Studio mit Martin Bräun getroffen. Martin und ich kennen uns seit gut anderthalb Jahren und treffen uns regelmäßig in einer kleinen, aber feinen Netzwerkgruppe in Rostock. Martin unterstützt Fach- und Führungskräfte sowie Teams und Unternehmen dabei, die Herausforderungen im Business zu meistern und gleichzeitig mehr Lebensfreude zu erlangen. Er glaubt, dass Effizienz und Produktivität nicht im Widerspruch zu Lebensqualität und Lebensfreude stehen müssen. In seinen Workshops, Coachings und Impulsvorträgen vermittelt der Kühlungsborner Tools und Techniken rund um die Themen Stressmanagement, Resilienzaufbau und positives Mindset. Im Wellenrauschen Podcast erzählt der zweifache Familienvater, wie er seine Festanstellung in einer der größten Containerredereien der Welt aufgab, mit der Familie von Hamburg an die Mecklenburgische Ostseeküste zog und sich als Führungskräftecoach selbstständig machte. Zudem verrät Martin drei praktische Tipps, wie auch du im hektischen Alltag Stress reduzieren und dich auf das Wesentliche konzentrieren kannst. Also jetzt gute Unterhaltung im Wellenrauschen Podcast Nummer 83 mit Martin Breun. Ja, dann herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Wellenrauschen-Podcast, heute mit Martin Bräun, ähm, ja, Coach, Trainer, ähm, High-Performance-Coach, sein äh, Motto lautet ähm, High-Performance mit Leichtigkeit, wir kennen uns schon eine Weile und ähm, dann sage ich erstmal herzlich willkommen Martin, schön, dass es geklappt hat.
1: Moin Oliver, schön hier zu sein, danke dir.
0: Ja, wunderbar. Martin, wie ich es gerade gesagt habe, wir kennen uns schon äh, eine Weile, tauschen uns immer wieder auch über unsere Mastermind-Gruppe ähm, da so ein Stück weit aus. Du warst jetzt auch ähm, mal wieder unterwegs gewesen, wo ich auch gestaunt habe, wenn ich das immer so aus der Entfernung sehe. Hast gearbeitet, glaube ich, unten im Rhein-Main-Gebiet äh, in Frankfurt am Main warst du unterwegs bei Kundinnen und äh, ich glaube auch mit deiner Frau unterwegs. Habt so ein bisschen Work and Travel, kann man das so ein bisschen titulieren oder wäre das übertrieben?
1: Ja, ich habe spaßeshalber immer Vocation gesagt. Vocation, ja. Yeah, tatsächlich. Yeah. <lacht> ja, tatsächlich waren Frau und Kinder dabei. Wir sind mit dem Wohnmobil unterwegs gewesen und es hat sehr viel Spaß gemacht. War auch herausfordernd hier und da. Ich will das jetzt nicht nur schön reden und romantisieren, aber es war für mich ein sehr guter Mix aus Familienzeit, Arbeiten, Freizeit auch für mich yeah. und äh, Entspannung hinterm Steuer. Also, das war gut. Bist du denn dann, oh, ja auch im, seid ihr im Camper
0: unterwegs gewesen oder worin bestehen die Herausforderungen so da im täglichen äh, Workation, in der täglichen Vocation?
1: Ja, also die, die, die Herausforderungen bei dieser Vocation bestanden durchaus in recht viel Fahrerei und wer Kinder hat, der weiß, die sind jetzt nicht nur begeistert von im Auto sitzen, das ist im Wohnmobil womöglich ein bisschen leichter, weil sie einen Tisch haben, an dem sie malen und basteln können und äh, die Tonibox natürlich am Start war. So, das war gut. Die Reisegeschwindigkeit ist deutlich langsamer als im Pkw. Das war für mich dann du auch wieder Du hattest da den Post gemacht,
0: einen Post gemacht bei LinkedIn, fand ich total cool, oder ja. bei Insta,
1: ähm, dass du mit 80 auf der Autobahn und schön gechillt. Ja, maximal 100 km/h tatsächlich fährt, fährt die Kiste. Ja. Ab und zu stress ich dann die Parkplatzsuche, weil es ist jetzt kein Kleinwagen, wie gesagt. Wohnmobil mhm. ist dann halt ein bisschen größer. Und wenn du dann mal in so einen Ort reinfährst oder eine Stadt, dann äh, merke ich schon so ein bisschen Anspannung, ne, weil ja. du musst einen Platz was anderes, finden, musst der dann auch passt, du musst Anschlüsse haben und so weiter, also ich weiß nicht, ob ihr autark dann noch, klar kann man ein paar Tage, ne? ohne, ohne Strom. Und, das geht, aber wir ja. waren jetzt auf Stellplätzen oder Campingplätzen auch letztendlich, um das Urlaubsfeeling dann tatsächlich auch mit reinzubringen. Ne? Ja, Deshalb, ja. wenn man jetzt autark gestanden hätte, das wäre nochmal eher ein Stressfaktor gewesen, aber wenn du dann auf einem Campingplatz bist und dann gibt es einen Spielplatz und dann ist da vielleicht noch ein kleiner See, dann entsteht natürlich auch Urlaubsfeeling. Genau, um
0: jetzt vielleicht die Überleitung ein Stück weit äh, zu finden, früher war ja dein Arbeitsleben mit Sicherheit deutlich strukturierter, wenn man das so will oder gleichförmiger, ähm, du bist gebürtiger Hamburger, ähm, hast dort auch ja dein, dein, dein erstes Arbeitsleben sozusagen äh, verbracht bei einem großen Containerunternehmen, ähm, Erzähl mal, wie bist du dazu gekommen und äh, wie war denn da so der Arbeitsalltag? War das auch arg stressig? Äh, war arg viel Druck da? Oder hast du gesagt, nee, man wächst da ist da auch über die Jahre in die Rolle hineingewachsen?
1: Uh, ganz schön viele Fragen. Oh, Oliver. <lacht> ich fange mal so an: Wie bin ich dazu gekommen? Ich habe nach dem Studium einen Auslandsaufenthalt machen wollen und bin dann letztendlich an ein Praktikum in Melbourne gekommen bei dieser besagten Reederei. Ich weiß nicht, ob wir den Namen nennen dürfen. Klar. Ja, ist die Hamburg Süd wird jetzt leider von den Weltmeeren verschwinden, aber das Fass machen wir heute hier nicht auf. <lacht> nee, da, als Praktikant dort angefangen in Melbourne, dann nach Hamburg gekommen, für die Region Europa gearbeitet, dann fürs Headquarter gearbeitet, habe den Import dort geleitet eine Zeit lang in Hamburg für Deutschland und angrenzende Länder. Dann wieder zurück in eine Headquarter-Funktion, wo es eben ums Prozessmanagement und Projektmanagement ging. War eine spannende Zeit, turbulente Zeit. Und ich denke, man kann in fast alles hineinwachsen. Also war es stressig, mitunter ja, mitunter sehr. Also weißt ja auch, dass ich schon mal mit dem Fuß in der Tür zum Burnout stand. Da war der Job sicherlich auch ein Faktor, der dazu beigetragen hat, aber inzwischen denke ich, die Art und Weise, wie wir mit diesen Belastungen umgehen, das macht halt den Unterschied. Belastungen sind da, aber wie es halt so ist, die diese quietschende Maus, die durch das Zimmer rennt, bringt den einen dazu, auf den Tisch zu springen, und die andere sagt, oh süß. Und mhm. genauso ist es mit anderen Herausforderungen im Prinzip auch jeder ist unterschiedlich und jeder äh, reagiert äh, unterschiedlich auf Stresssituationen oder auf
0: Krisen oder eben doch auf andere Dinge. Ja. Gab es dann bei dir den Change-Moment oder sind das, die Frage stelle ich häufig hier auch in meinen Gästinnen im Wellenroschen-Podcast, äh, ähm, dass es ein Prozess ist, der dann im Kopf irgendwann mal einsetzt, ähm, gibt es möglicherweise auch einen Auslöser, mhm. wenn wir jetzt beim Business bleiben, mhm. äh, dass du sagst, ich will mich beruflich äh, verändern und ich will mich vielleicht auch ein Stück weit ähm, ja, abkoppeln und entschleunigen. <lacht>
1: Ob das so gut geklappt hat, ist nochmal die das andere Frage. Noch hören. <lacht> <lacht> Nein, Spaß beiseite. Also für mich ist das ganze Leben ein Prozess. Ich glaube schon, dass wir einschneidende Erlebnisse haben können. Ja, vielleicht so eher in Richtung Trauma dann denken, die uns dazu bringen, von jetzt auf nachher grundlegende Änderungen vorzunehmen. Für mich persönlich würde ich aber sagen, Dinge, ja, kommen als Gedanken, die reifen und irgendwann haben sie den Moment, wo es dann soweit ist und ich sage, okay, dann probieren wir das jetzt mal aus. Und so war es bisher in meinem Leben eigentlich durchgängig. Ja. Bei der Zeit bei Hamburg Süd hatte ich tolle Möglichkeiten, habe mit tollen Menschen zusammengearbeitet, es war immer eine Entwicklung da, es war immer toller Input da, immer neue Herausforderungen, die Spaß gemacht haben. Und trotzdem hat sich irgendwann der Gedanke eingeschlichen, Will ich das für immer machen? Oder will ich vielleicht sogar auch mal eine Selbstständigkeit ausprobieren? Aber ja, es gab nie die große Not oder der, der, der Leidensdruck war nie da, dass ich gesagt habe: So, jetzt schmeiße ich hier alles über den Haufen und gehe. Mhm. Sondern da hat mir das Leben im Prinzip dann irgendwann den, das Signal gegeben oder die Chance zu geben, das einfach mal auszuprobieren. Das war dann. Ähm, mehr oder weniger zum Jahreswechsel 2019, 2019 natürlich, 2020, okay. ähm, wo die Option im Raum stand, das Unternehmen zu verlassen nach der Übernahme durch Maersk. Und ich dann gesagt habe, okay, dann ist es jetzt wohl der Zeitpunkt, das mal auszuprobieren. Okay, ich bin nämlich auch immer ähm,
0: so ein Mensch, der dann sagt, wenn die Dinge passieren, passieren sie. Hm. Natürlich kann man selbst auch ein Stück weit nachhelfen, aber wenn dann so von außen so Einflussfaktoren Dazu kommen, die einem noch sozusagen dazu noch weiter in diese Richtung drängen, dann sagt man sich, okay, ich sage immer, der Weg ist der Weg. Ne?
1: Also es geht dann eine neue Tür irgendwo auf ja. und die andere schließt sich so langsam. Ja, uns. total. Ja, ähm, Wenn mich ein bisschen näher kennt, der weiß um, um einen Ring, den ich am Finger trage. Da steht ein kleines persönliches Lebensmotto drauf. Trust the process. Das hat mir ein Mauri, mit dem ich zusammen auf einem Feld auf einer Plantagen, äh, Orangenplantage tatsächlich in Neuseeland zusammen Früchte gepflückt habe, der hat mir diesen Slogan mal an die Hand gegeben und der begleitet mich jetzt seit, ja Gott, was sind das jetzt, 15, 16 Jahre um, und ich habe für mich immer wieder festgestellt, dass es das ist, was mich erdet, wenn ich Vertrauen habe, dass sich Dinge entwickeln und auch zum Positiven entwickeln, dann komme ich entspannter durchs Leben, als wenn ich versuche, irgendwas zu erzwingen. Ja, hat sich, hat sich sehr spannend
0: an. Erzähl mal, Jahreswechsel 2019, 20, da war ja was. Wie schwierig war für dich dann, der Neuanfang ähm, in die Selbstständigkeit. Ich denke mal, seitdem ist schon wieder ein bisschen Zeit vergangen. Unfassbare viele Learnings, die du wahrscheinlich mitgenommen hast. Hm. Aber wie, wie schwer war der Anfang? Also wer hat dir vielleicht auch möglicherweise dabei geholfen, ähm, das alles auf die Reihe zu kriegen? Oder hast du dir eigentlich nur selbst äh, helfen können, wenn man so will, auf diesem Weg? Ähm, was waren
1: so die ersten Schritte? Erstmal danke an meine Frau an dieser Stelle, weil ich glaube, die hat. Ja, ja, genau. Hatten ganz, du kennst sie, genau. Die hat einen riesen Anteil, wenn nicht sogar den allergrößten, warum es so gekommen ist, wie es gekommen ist. Und was gekommen ist, hat ja auch nochmal ganz unterschiedliche Facetten. Wenn ich ein bisschen ausholen darf, Anfang 2020 ist mein Sohn zur Welt gekommen. Auch nicht nur einfach, also talking about stresses. Das war ein ganz massiver Stressor für uns damals nochmal, wie das alles so gekommen ist und auch sich entwickelt hat. Vor allen Dingen ganz zu Anfang der Corona-Zeit, also als er noch im Krankenhaus war, ging dann um uns rum so quasi die gesamte Welt unter. Mit Beginn der Corona-Pandemie und wir hingen da mittendrin. Ja, wir haben uns dann in 2020 mit all den Umständen bewusst dazu entschieden, nochmal eine Auszeit zu nehmen und waren dann ein wenig mit dem Wohnmobil unterwegs in kleinem Umkreis aufgrund der Umstände, die damals ähm, eben herrschten. Aber ich erinnere mich noch sehr gut an den Moment, wo ich das muss so im Sommer gewesen sein, immer noch dabei war, mir den Kopf zu zermartern, Wie kann es jetzt weitergehen? Was soll ich jetzt machen? Ja, das war schon Richtung Herbst. Und meine Frau dann irgendwann zu mir sagte, Martin, du sagtest doch, ab Dezember willst du dir Gedanken machen, wie es weitergeht. Da sag ich, ja, aber kannst kann's nicht stoppen. Meinen sie doch, jetzt hör einfach mal auf, drüber nachzudenken oder dir das Gehirn zu zermartern, sondern lass die Gedanken kommen. <lacht> Eigentlich genau das, was ich mit meinen KlientInnen auch immer bespreche: da Lass die Gedanken kommen, guck sie dir an. Ja. Was du irgendwie für brauchbar hältst, notierst du dir, was nicht, lässt du ziehen. Und das hat mich so befreit in dem Moment, weil natürlich habe ich mich vor allen Dingen meiner Frau, meiner Familie gegenüber verantwortlich gefühlt. Und ähm, so, dann kam es einfach. Ich erinnere mich noch, wie ich dann auf dem Weg durch die Schweiz damals am Steuer saß und plötzlich so dieser Gedanke reinklickte, was ich womöglich machen könnte in Zukunft. Und ähm, kaum war der Gedanke geboren, fingen die Gedanken an, in positive Art und Weise in mein Leben zu kommen. Und das Aufschreiben konnte eigentlich gar nicht schnell genug gehen. Und sprudelte und damit. Das, dann sprudelte das
0: alles auf einmal raus und äh, parallel kam dann auch die private äh, Veränderung äh, so örtlich, hm. dass ihr gesagt habt, okay, dann auch der Lebensmittelpunkt ja. eben nicht mehr irgendwie dann jetzt in Hamburg, sondern im schönen äh, Kühlungsborn, äh, deswegen kennen wir uns ja auch ja, genau. oder haben uns dann im Endeffekt auch ja. kennengelernt und ähm, das ging alles so ein bisschen
1: Hand in Hand parallel dann? Das ging Hand in Hand, das war Teil der Reise, ne? ein ganz entscheidender Teil, definitiv. Ja, dann kam der Moment, wo ich auch mit meiner Frau äh, noch mal wieder ein Gespräch hatte und zu ihr sagte, so, wir müssen uns mal unterhalten. Sie, okay, bin da. Dann meinte ich, wie ich das sehe, haben wir zwei Optionen. Entweder wir oder vermutlich erstmal ich suchen jetzt nochmal nach einem Job und der entscheidet quasi darüber, wo wir leben. Mhm. Oder wir überlegen, wo wir leben wollen und schauen dann, wie wir ein Einkommen generieren dann sagte sie, ich bin ganz ohr. Mhm. Dann sagte ich, wir wollten doch immer mal am Meer leben. Sagt sie, ja. Dann sagt ich, dann lass uns das jetzt machen. Und wir gucken, was es mit uns macht und wie das so funktioniert. Und wenn wir es wieder ändern müssen, dann schauen wir weiter, wie wir es dann machen. Aber lass uns mal gucken, wie wir jetzt am Meer leben können. Und wir haben ja. das Ausland recht schnell ausgeschlossen. Aufgrund von Pandemie, Sprachbarrieren, Entfernung zu unserem Netzwerk. Also gerade auch unseren Eltern den Großeltern unserer Kinder, um dann um es abzukürzen. Meine Frau ist aus Mecklenburg-Vorpommern, auch aus genau. der Küstenregion. Hier war ruhig noch
0: einen Satz, damit wir das einmal genannt haben, ich finde das auch nur, yeah. sie ist äh, freie Traurednerin. Sie
1: ist freie Traurednerin, genau, freie Pastorin tatsächlich, ja, genau. also sie kann äh, im Auftrag Gottes oder mit dem Segen Gottes trauen, taufen, segnen auch Beerdigungen machen, das ist so ihr Spezialgebiet und wie ich finde eine ganz besondere Persönlichkeit in der Art und Weise, wie sie mit, mit ihren Klientinnen zusammenarbeitet. Ja, davon durfte ich neulich auch äh, einen kleinen Auszug mal bekommen von ihr, wo sie uns so, ein, ja, so eine
0: Art Pitch gegeben hat und äh, einfach uns mal abgeholt hat zu so ihrem Business und äh, trotzdem natürlich die Frage, ja zwei Selbstständigkeiten ja. Ja, äh, und äh, äh, einen Ortswechsel mit, äh, mit kleinen Kindern, ja. äh, klar, natürlich herausfordernd und, äh, aber gut, seitdem ist schon wieder ein bisschen Zeit vergangen und ihr habt das ja bis dato jetzt gemeistert, ja?
1: Also, es war ja. <lacht> total. Aber, Oliver, was soll ich sagen? Also, rückblickend, wirklich, ne? Wir wollten es auch wissen, äh, irgendwo, ja. ne? Also, ja. eine Baustelle hätte wahrscheinlich gereicht. Das, es waren auch schon jetzt intensive zwei Jahre seit unseres Umzuges oder den Umzug mit eingeschlossen, dann ähm, ja, fast zweieinhalb Jahre, die wir jetzt unterwegs sind mit dem. Aufbau meiner Selbstständigkeit, dem Ausbau der Selbstständigkeit meiner Frau, die ja schon deutlich mehr Erfahrung hatte als ich, das nur gut zurückgefahren hatte durch unsere Kinder. Ja, und jetzt zur Werbung. Wenn die Menschen in der Region sicher
0: im Hafen liegen und sich alle mit ihrer Heimat verbunden fühlen, wenn ich selbst bestimme, auf welchen Horizont sich mein Leben zubewegt und ich immer auf das Miteinander zählen kann, wenn sich persönliche Nähe, Expertise und Service ganz selbstverständlich verbinden und wir unsere Zukunft gemeinsam nachhaltig gestalten, dann habe ich mit dem Ospar Giro das Ruder in der Hand. Echt von hier, nah bei mir, meine Ospar. Wie das Konto der Ostsee Sparkasse genau funktioniert, das erfahrt ihr auf ospar.de. Werbung Ende. Und dann ging's los, also ähm, vielleicht lass uns noch jetzt einfach mal ja, über dein Business sprechen, also Coach ähm, für Stressbewältigung, für Resilienz, Persönlichkeit, ist natürlich viel, viel, möglichst auch in der Führungsebene mit Führungskräften, mit denen du zu tun hast, nicht nur, es geht um Selbstmanagement, um Stressmanagement, ähm, vielleicht kannst du ein paar Sätzen mal umreißen, wo, worin dein Business äh, da, äh, oder dein Coaching mhm. vielmehr, äh, dein Coaching-Programm äh, besteht.
1: Ja, okay. Wo fange ich an? Also, die, die, die Führungsebene, auch vor allen Dingen die mittlere Führungsebene, ist meiner Erfahrung nachher da, wo besonders viel Druck auf dem Kessel ist. Und wenn ich mit den Menschen spreche, die auch zum Teil eben dann meine Kunden und Kundinnen geworden sind, dann höre ich häufig, ich möchte meine Produktivität steigern. So, dann gucke ich die an und häufig sind sie halt schon total am Limit. Ja. Dann ist die Frage, ja. ja. Kannst du mir nicht zwei, drei Methoden zeigen, wie ich noch produktiver werde? Ja, kann ich machen. Aber die Frage ist ja, warum geht es dir so, wie es dir geht? Was wünschst du dir denn noch? Naja, ich würde gern meine Kinder häufiger sehen. Ich würde gerne abends nochmal Sport machen können. Ich würde gern morgens energiegeladen aus dem Bett hüpfen und auch den Tag über in meiner Kraft bleiben. Das sind so die Punkte, die dann da hochkommen. Das Stichwort Work-Life-Balance fällt in fast jedem Gespräch. So, wo ich dann sage, ja, Stress ist das eine, genau, der ist aber nur ein Symptom oder eine Ausprägung dessen, was da tatsächlich los ist. Und was wir dann in der Arbeit dann in der Regel machen, ist zu schauen, was sind denn so die Stressoren, die von außen kommen, was sind aber auch die Punkte, wo der oder diejenige diesen Stress noch zusätzlich befeuert oder antreibt. Stichwort Perfektionismus zum Beispiel oder ich muss es jedem recht machen. Da kommen wir ganz schnell in den Bereich der Glaubenssätze. Ne? Ähm, um dann aber auch zu gucken, was sind denn so die, die Symptome, die du schon bei dir feststellst. So und wenn mir dann jemand erzählt, ah, ich schlafe nur noch fünf Stunden, komme aber super damit aus, da klingeln bei mir so ein paar Alarmglocken, wenn jemand sagt ähm, ich habe abends eigentlich keine Lust mehr, meine Freunde zu sehen oder ähm, Zeit mit der Familie zu verbringen, dann klingeln bei mir die Alarmglocken. Also, wenn jemand sagt, naja, mittags gehe ich eigentlich nur schnell zum Bäcker, um mir ein Brötchen zu holen, um dann am Rechner mein Brötchen zu essen und weiterzuarbeiten, dann klingeln bei mir die Alarmglocken. Das sind so die Punkte, wo sich vielleicht der, die ein oder andere jetzt auch ertappt fühlt und sagt, oh hoppla, ähm. Vielleicht ist bei mir da auch ein bisschen was ich los. Ich fühle mich da sehr angesprochen. <lacht> ja, Wir tauschen uns ja auch ab und zu schon mal ja. darüber aus. Nee, genau.
0: Genau, also äh, das sind ja Dinge, die, die äh, ja viele von uns äh, verspüren. Und äh, wie gehst du in der Regel vor? Ähm, Gibt es wahrscheinlich erstmal, wie du das schon gerade angedeutet hast, so eine Art Erstgespräch, dass man erstmal, natürlich auch erstmal du den Niet, wie man so schön sagt. Also wo, liegen, wo drückt der Schuh, wo, wo liegen die Probleme und wie geht es dann weiter? Also was, äh, natürlich kannst du nicht
1: jedes Konzept äh, über alle stülpen, sondern du musst individuell auf den jeweiligen eingehen. Genau, vielleicht. An der Stelle nochmal die Trennung zwischen dem, was mache ich mit Einzelpersonen und dem, was mache ich mit Teams. Ja. Ich fange mal an, bei Teams ist es erstmal die Idee, die Firma kurz kennenzulernen, wer auch immer da meine Kontaktperson dann ist, mir beschreiben zu lassen, wo strugglen die gerade, ne? wo, wo haben die ihre größten Baustellen gefühlt und in der Regel steige ich da dann mit so einem Tag Seminar mal ein. Wo es durchaus darum geht, schon mal ein paar Methoden auch zu vermitteln, aber auch um den Einzelpersonen, die dann da sitzen, die Möglichkeit zu geben, so wie ich es vorhin auch erklärt habe, ihren eigenen persönlichen Stress noch mal ein bisschen zu erkunden mhm. und von dort ausgehend dann Möglichkeiten aufzuzeigen, wie sie damit umgehen können. Das wäre so der eine Tag Seminar und darauf kann man natürlich dann aufbauen, wenn Interesse besteht. Mit Einzelpersonen gibt es im Prinzip zwei Möglichkeiten, entweder so ein offenes eins zu eins Coaching, sprich wir verabreden uns im Abstand von einer Woche, zwei Wochen, einmal im Monat, was auch immer der oder diejenige da braucht und für möglich hält. Sehr interessanterweise ist ja dafür dann nie die Zeit da. Das ist ja auch eine Symptomatik. <lacht> ah, warte mal, da kann ich nicht. Äh,
0: lass uns mal nächstes äh, Jahr kommt genau. irgendwie auch alles ja. bekannt vor.
1: Stichworte, die Axt auch mal schleifen und nicht nur Bäume fällen. Das fällt mir immer ein dazu, ja. das Bild oder die Geschichte. Kennt wahrscheinlich auch ähm, oder kennt viele die Geschichte. Ja, also eins zu eins Coaching, wo ich es wirklich offen halte. Ne? Also was bringt der oder diejenige an dem Tag mit rein? Das gucken wir uns an und reden darüber. Das andere ist, ich habe ein Programm aufgesetzt, was im Prinzip eine Kombination ist aus Methodenvermittlung, Selbstreflexion über gewisse Aufgaben, die dann eben in, in jedem Modul dabei sind, plus diesem eins zu eins Coaching begleitend. Ich nehme jetzt mal ein Beispiel. Das Pareto-Optimum hat ja jeder irgendwie schon mal gehört. 20 Prozent meines Einsatzes führen zu 80 Prozent des Ergebnisses. Das ist so ganz grob das, was Pareto irgendwo als Regel mal umrissen hat. Das kann ich jemandem erklären. Der kann sagen, ah, das leuchtet mir ein. Wenn ich nur 20 Prozent meiner Zeit und Energie in etwas investiere, bekomme ich 80 Prozent des Ergebnisses. Und 80 Prozent, das ist ja schon mal ganz gut. Den meisten reicht 80 Prozent tatsächlich auch als Ergebnis. Wenn du mal mit deinem Chef sprichst oder so, ne? dann... Gibst du da was ab, wo du sagst, das sind jetzt 80 Prozent dessen, was ich kann, wird der Chef wahrscheinlich schon mal sagen oder die Chefin. Oh ja, das ist ganz passabel. Damit können wir schon mal arbeiten. Die letzten 20 Prozent, um das perfekt zu machen, kosten dich aber nochmal 80 Prozent Zeit und Energie invest. Das ist die Pareto-Regel. Interessant. Ne? Ja. ja. So sagen viele meiner Klientinnen auch. Sehr oh, ja interessant. Ich versuche das mal. Dann spreche ich sie in der nächsten Woche oder beim nächsten Mal im Coaching drauf an und sag, und wie lief's? Ja, irgendwie ist das total einleuchtend, aber ich habe es nicht hingekriegt. So, und dann wird es nämlich interessant. Was hat dich denn davon abgehalten, diese Pareto-Regel wirklich mal durchzuziehen? Und dann sind wir wieder bei Perfektionismus oder dem Glauben, dass etwas, ja, das ist Perfektionismus, dem Glauben, dass etwas nicht gut genug ist, wenn ich das jetzt so abgebe, wie es ist und dann drehen wir über die PowerPoint Folien die 17. Runde und gucken noch mal, ob jedes Komma richtig gesetzt ist, ob das Corporate Design auch wirklich auf jeder Folie zu 110% passt. Und da gehen dann diese 80% Energie noch mal rein, die Zeit und wenn man, wenn man da alleine ansetzt, ne, Nehmen wir mal an, du würdest in Zukunft alles nur noch 20% machen mit Zeit und Energieaufwand. Ja. Laut Mathematik, ganz platt gesehen, würdest du 80 Prozent deines heutigen Zeitinvests sparen. Also ich finde mich da total wieder, muss ich sagen. Also ich bin bestimmt vielleicht in, nicht in jeder Lebenslage
0: Perfektionist. Da würde jetzt meine Frau auch den Finger hin, ja. äh, Garantiert Nein, nicht. Natürlich nicht, ja. natürlich nicht. Aber in bestimmten Bereichen. Und eben dann kommt wieder ne, in denen, die, wo es mir eben dann dann doch sehr wichtig ist. Ne? Also nehmen wir doch mal eine PowerPoint oder sagen wir mal so ein Workshop, den ich dann da gebe für, für angehende Podcaster. Ne? Natürlich will man auch. Ein professionelles Bild nach ja, außen absolut. abgeben. Und das ist ja auch, glaube ich, nicht falsch. Nein. Ne? Nein. Aber ich gehöre genau zu denen, die so eine äh, Präsentation sich dann noch ein fünftes, ein sechstes Mal angucken und immer noch, ein gut, jetzt bin ich auch noch Journalist, äh, kleiner Einschub, äh, dann äh, noch mal anschauen. Und ach, da können wir das Bild vielleicht noch mal austauschen und das noch mal. Das ist doch dem, der es dann äh, empfängt. Also dann meinen äh, Kundinnen äh, auf Deutsch gesagt, egal, äh, scheißegal. Also, äh, den fällt es nicht wirklich auf. Ne? also Es sei denn, man hat dann einen Pen Pedanten im Publikum, der sagt, oh, da sind die Logos
1: aber auf der dritten Folie ein bisschen verrutscht. Ja. Oder okay, aber who cares? Bild ist so ein super Beispiel. Du hast ein gutes Bild, denkst, ah das geht aber vielleicht noch einen Tick besser. Du gehst ins Internet, suchst noch mal eine Stunde nach einem anderen Bild, lädst das runter, packst das da rein. So, wenn du in einer Parallelwelt leben würdest, zeigst du dir eine Präsentation mit Bild A und dann die mit Bild B und du fragst die Leute danach, so, welche Präsentation hat dir besser gefallen, die werden sagen, also entweder war da überhaupt ein Unterschied oder... Ja, gut, also in der zweiten war das Bild auf Folie 17 hat mich ein bisschen mehr angesprochen. Vielleicht nicht mal das, nicht weil Bild nicht A die andere Gruppe mehr angesprochen hätte, weißt genau. du gar nicht. ne genau. So, das ist der Punkt. Das sind, das sind genau die Beispiele, wo du sagen kannst, da werde ich zum Perfektionist und investiere mehr Zeit, stress mich dadurch mehr um ein anderes vermeintlich anderes, besseres zu ja, Und wäre das so ein Tipp, weil wir wollen ja unseren Hörern heute auch ja. ein, bisschen ein paar Learnings mitgeben,
0: wo du sagst, äh, Leute, äh, fahrt an der Stelle mal ein bisschen zurück und bleibt bei diesen, ja, ist ja jetzt nur ein Rechenbeispiel, bei diesen 80 Prozent und widmet euch dann eher den anderen wichtigen Dingen
1: oder auch nicht? Totaler Tipp, ne? Aber damit <lacht> sprechen wir halt die, 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 die Ratio an des Menschen, das Mentale, den Geist. Und der wird sagen, na klar, Oliver Martin, ihr habt total recht. Aber dann ist ja wirklich die Frage, warum klappt es nicht? Wenn es bei euch klappt, super, setzt das bitte um. 2080, Pareto Optimum. Es wird euch so viel Zeit bringen und euer Leben erleichtern. Aber wenn es euch nicht gelingt, dann ist es nochmal interessant nachzufragen, was hält euch denn davon ab? Und ein Perfektionismus, der hat in der Regel seinen Ursprung irgendwo und kommt nicht von ungefähr. Und hat sich über Jahre, haben wir uns den angeeignet. Und wie du formuliert hast, der hat uns ja womöglich auch in gewisse Positionen, Situationen gebracht. Also Dass wir dürfen gekommen ist. Genau, wir äh, dürfen den äh, gerne auch wertschätzen ne? und sagen, Mensch, ohne den Perfektionismus an dieser, jener und dieser Stelle wäre ich hier nicht. Ja? Die Frage ist, brauche ich den Perfektionismus bei allem, was ich anfasse und tue? Also muss ein internes Protokoll, was ich nur an drei Mitarbeitende weitergebe, wunderschön sein und jeder Spiegelstrich auf einer Höhe und wie weit auch immer das dann gehen kann. Übertreibung macht anschaulich. Ne?
0: Das heißt, du gehst dann mit den Leuten, wenn wir jetzt noch mal einen kleinen Step noch weitergehen, ja. in die Tiefe weiter, möglicherweise, wenn das gewünscht ist natürlich, dass die sagen, ja, wo sind denn die Ursachen, um hm. das möglicherweise, es geht ja jetzt um den Change-Prozess, dass ja. derjenige dann im besten Fall das künftig dann anwendet und ändert.
1: Du hast es äh, formuliert, wenn es gewünscht ist. Ne? Ja. Da geht es immer darum, die Grenzen des Coaches zu wahren. Also natürlich werde ich mir vorher immer erst die Erlaubnis abholen, ob wir hier mal hingucken sollen. Und dann tasten wir uns ran. Das ist so, kannst du vergleichen wie mit so einem Pendel. Immer noch mal so ein bisschen ausloten, was ist hier los, was ist da los. Und da ist es mir schon wichtig in der Arbeit auch immer zu gucken, die Grenzen meines Gegenübers zu wahren. Und das hole ich mir immer wieder, das okay. Und wenn mir die Person signalisiert, und das muss sie nicht nur verbal tun, sondern wir haben ja auch noch die Körpersprache, Mimik, Gestik. Ähm, wenn ich das Gefühl habe, wir gehen da jetzt in, in ein, ein, ein Rabbit Hole, wie es so schön heißt, wo wir einfach nicht hingehen wollen oder können, vielleicht heute noch nicht oder auch generell nicht, so, dann ist diese Grenze zu respektieren. Ja.
0: Ähm, wie sind so generell die Reaktionen deiner Kundin auf diese Angebote, das ist ja ein Angebot, ja. Ne, dass du sagst, okay, äh, was nicht ist, ist nicht. Mhm. Ähm, ist da, sagen wir mal, in den letzten Jahren auch mehr Offenheit für entstanden, äh, auch gerade innerhalb der Unternehmen, ähm, sich ja Coachings zu stellen und, und zu sagen, wir, wir haben da ein Problem. Mhm. Wir, wir können es nicht einfach unter den Tisch kehren oder einfach so auch laufen lassen. Vielleicht können wir dann auch noch so einen kleinen Übergang äh, finden zu Unternehmens Kultur, ja, mhm. das ist ja auch nochmal ein weites Feld.
1: Ähm, siehst du da mehr
0: Offenheit in, den, in deiner Arbeit äh, und in den Kunden, mit denen du arbeitest?
1: Ja, ich denke schon, dass da mh, ein Shift im Mindset stattfindet, ne? dass die Menschen offener werden gegenüber Coachings, Begleitung, Prozessbegleitung, auch ein Change begleiten zu lassen. Also, die Menschen ticken auch einfach anders als vor. Zehn Jahren, als vor 20 Jahren, als vor 50 Jahren. Ja. Und wenn es früher heißt, wir machen das und alle müssen mitziehen, gibt es halt heute auch die Strömungen, die sagen, ja, aber wieso? Ich will den Sinn dahinter verstehen. Es ähm, führt jetzt ein bisschen zu weit, weil ich bin kein Organisationsentwickler und auch kein klassischer Change-Begleiter. Aber um deine Frage zu beantworten, ich glaube, Firmen erkennen mehr und mehr, dass es sinnvoll ist, sich mit ähm, ja, von Menschen begleiten zu lassen, die da mehr Erfahrung drin haben, deren Expertise das ist, während das Business, was die Firma halt macht, ihre Expertise ist. Aber nicht jede Firma kann sich einen internen Change Manager leisten. Ja, Martin,
0: wirklich spannend, was du äh, bislang hier so äh, erzählt hast und da wir ja auch ein Podcast zum Lernen sind und wir gerne unseren Hörern auch ein paar Dinge auf den Weg geben wollen, vielleicht hast du jetzt so ganz spontan ein paar Tipps äh, für unsere Hörerinnen, ähm, ja, wie man vielleicht im Alltag auch Stress bewältigen kann, zumindest ein bisschen runterfahren kann mhm. oder sich auch hinterfragen
1: kann. Vielleicht mhm. hast du da ein paar Sachen mal für uns. <lacht> Drei Tipps. <Yeah. lacht> zum Thema Stressmanagement. <lacht> okay, Lass mich mal kurz überlegen. Ich glaube, anfangen würde ich mit sowas wie achte auf deine Einstellung. Was meine ich damit? Es gab Untersuchungen, die gezeigt haben, dass die Art und Weise, wie wir über Stress an sich denken, schon Dinge ändert. In unserem Körper laufen bei Stress ja im Prinzip die, die, immer dieselben Mechanismen ab. Der Atem wird schneller, die Herzfrequenz erhöht sich, die Muskeln spannen sich an. Solche Sachen passieren Jetzt wurde aber herausgefunden, wenn wir zu Stress eine negative Einstellung haben, wie oh, jetzt bin ich schon wieder so unter Stress und oh, ist alles so anstrengend und wie komme ich nur wieder raus aus diesem Hamsterrad, dann äh, schüttet unser Körper vermehrt Adrenalin aus. Während wenn wir eine positive Einstellung zum Stress haben, wie wow, was mir Stress alles ermöglicht. Lernen, überhaupt morgens aus dem Bett kommen. Das Überleben der Menschheit ist <lacht> dem Stress geschuldet oder den Mechanismen, die in unserem Körper ablaufen. So, dann nehme ich Stress anders war, positiver war Und dann, so scheint es, oder ist mein Kenntnisstand, schüttet der Körper vermehrt Noradrenalin aus. So, klingt erstmal ähnlich. Adrenalin bei einer negativen Einstellung, Noradrenalin bei einer positiven Einstellung, mhm. im Überfluss oder in, im Überhang. So, die beiden haben aber eine Ausprägung, in der sie sich unterscheiden. Adrenalin verengt unsere Gefäße. Das ist das, was wir nicht wollen, weil dann erhöht sich das Risiko von Herzinfarkt und Schlaganfall. Während Noradrenalin die Gefäße weitet, sprich damit Stress sogar in gewisser Weise gesund macht. Also Tipp Nummer eins, womöglich überprüfe mal deine Einstellung und schau mal, wie du zu einer positiveren Sichtweise auf das Thema Stress kommen kannst. Top. Nummer zwei wäre, ganz plakativ und, und sehr high level, achte auf deine Ressourcen. Und da rede ich über Körper, ich rede über Geist, also das Mentale und über die Seele, deine Emotionen. Also das alles sind drei starke Ressourcen und viele von uns sind halt vor allen Dingen im Kopf, also mental unterwegs so, das heißt, wir haben da womöglich ein Ungleichgewicht gegenüber dem Faktor Körper und dem Faktor Emotion. Wenn wir es aber schaffen, diese drei in ein Gleichgewicht zu bringen, dann erhöhen wir damit unsere Chance für einen Flow erleben. Weil wir einfach andere Ressourcen noch mit in den Prozess hineinbringen können und uns nicht nur auf unseren Kopf und unsere Gedanken verlassen. Das, was ich in dem Zusammenhang immer ganz gerne sage, wir sind nicht unsere Gedanken. Unsere Gedanken scheinen manchmal die Kontrolle über alles zu übernehmen, was wir so tun. Aber wir sind nicht unsere Gedanken, sondern die sind ein Teil von uns, aber eben machen uns nicht komplett aus. Nummer drei, schalte Unterbrechungen so gut wie möglich ab. So, Das ist jetzt mal wirklich ein ganz pragmatischer Tipp, der vielleicht... Dem einen oder anderen, der einen oder anderen in seinem Büroalltag auch einfach hilft oder in seinem Arbeitsalltag. Ich weiß nicht, wie es dir geht, Oliver, du Absolut. bist Journalist. Ich finde mich da total wieder und habe versucht, diesen Tipp,
0: ähm, ja, seit einigen Monaten liest man ja auch mitunter bei, im Internet irgendwo, dass man ja das mal versuchen sollte. Also Stichwort Ablenkung, ne? Ja, genau. E-Mails, ähm, Anrufe, und und die vielen anderen kleinen Internetseiten, hm. ja, der Browser ist offen, ach, ich gucke jetzt mal da noch, hm. mal noch und mach das. Das ist ja auch wieder ein Vorschieben, ne? Ja. Wenn man Sachen so vorsichtig. Prokrastination. <lacht> ja. Also und ähm, wenn ich dann dabei bin, einen Artikel zu schreiben, bin ich in der Regel im Flow, wenn man erstmal den Anfang gefunden hat, ja, je nachdem Journalisten schreiben Artikel auch sehr unterschiedlich, aber das ist, glaube ich, wichtig und das habe ich versucht, zumindest punktuell bei mir jetzt mal einzuführen, das E-Mail-Programm auszuschalten, das Handy auf lautlos zu schalten und dann einfach äh, loszulegen und einfach mal konzentriert 60 Minuten, 90 Minuten, ich glaube, das ist auch mal so das empfohlene Maximum am Stück, zu arbeiten. Und äh, wie durch Zauberhand kommt dann in der Regel dann hoffentlich auch ein vernünftiges Ergebnis äh, bei raus und man hat was geschafft, man hat was abgearbeitet, ohne immer wieder zwischenzeitlich auf WhatsApp-Nachrichten zu schauen. Äh, ständig diese Trigger, die man bekommt heutzutage, gab es alles früher ja nicht. ne? Also es blinkt auf und schon schaut man nach, wer schreibt und ähm, in 90% sind das ja auch eh nur Sinnlosigkeiten oder Dinge, die nie, in, einfach nicht wichtig sind. Und äh, ich versuche es anzuwenden, schaffe es aber auch noch nicht äh, gänzlich.
1: Auch das darfst du gerne wieder als Prozess sehen. Und da ist ja schon einiges an Reflexion und, und Selbsterkenntnis auch da. Ja. Also das Stichwort in dem Zusammenhang wirklich Fokuszeit oder Quiet Time, wenn du so willst, wo du dich als Vorschlag, du sagst es 60, 90 Minuten ist schon mal gut, wirklich von äußeren Reizen abkapselst mhm. und wirklich dein dein Zeug abarbeitest. Ja. Ähm, ja. Wenn du da noch eine Technik haben willst, kannst du mal googeln oder auch äh, die Hörer, Hörerinnen da draußen, die Pomodoro-Technik ist eine Technik, die ich super finde. Da geht es darum, über 25 Minuten wirklich den Fokus zu halten und, und in die Tasten zu hauen. Dann fünf Minuten Pause, aber wirklich echte Pause und nicht in den fünf Minuten die E-Mails lesen, Anruf machen oder Smartphone checken, sondern was ich immer empfehle, von Reizen abschotten. Fünf Minuten einfach nur die Augen zu machen. Kannst auch auf deinem Stuhl sitzen bleiben. Das fährt dein System schon mal wieder ein Stück runter. Nach diesen fünf Minuten echte Pause, die nächsten 25 Minuten Fokuszeit, wieder fünf Minuten Pause, wieder 25 Minuten Fokus, fünf Minuten Pause, 25 Minuten Fokus. Dann kommst du auf zwei Stunden, wenn du es so durchziehst in diesen vier Blöcken. Und ähm, ich bin überzeugt, in den vier St Entschuldigung, zwei Stunden schaffst du dann so viel, wie mitunter in vier wenn du Unterbrechungen eben zulässt. Ja, cool. Also
0: da einfach seinen Arbeitsalltag auch ein Stück weit äh, effektiver gestalten, aber effektiv nicht im Sinne von, dass ich dann noch mehr schaffe äh, als vorher, sondern
1: einfach auch mich in Balance halte, ne? äh, wie man so schön sagt. Ja, wenn wir noch mehr Zeit hätten, könnte ich dir noch einiges äh, an, an Nutzen erklären, was du mit dieser Arbeitsmethode auch hast, wenn du Abends in dein Gedankenkarussell einsteigst. So, das ist natürlich auch etwas, was viele kennen und wo du mit so einer Technik schon mal einen Beitrag leistest, dass das nicht so. Überlastet. Nicht zu überlastet. Oder, oder nicht zu schnell drehen. Sich nicht zu schnell dreht, um mein
0: Bild zu bleiben, korrekt. Guti. Also, Martin, ganz tolle Tipps, die wir heute unseren Hörern mal mit auf den Weg geben können. Und das könnt ihr ja selbst für euch bewerten, ob das für euch was ist oder, oder eher weniger. Und abschließend meine Frage, Martin, was hast du dieses, nächstes Jahr noch vor? Was hast du für Pläne, Projekte
1: innerhalb deines Business? Ähm, ja, genau, erzähl mal. Naja, also Grundsätzlich will ich weiter Mehrwert liefern, will Menschen helfen. Jetzt verwende ich mal wieder meinen Slogan, einfach entspannt abliefern zu können. Das ist mir wirklich ein Herzens, eine Herzensangelegenheit. Ich habe jetzt in dem Kontext auch ein Newsletter gelauncht. Geht wirklich gerade erst los, steht in den Startlöchern. Wahrscheinlich Samstag der Erste, der dann da rausgeht. Ähm und ich möchte das Programm, was ich vorhin angesprochen habe, mein, mein Coaching-Programm mit begleitenden Tutorials und Selbstreflexion, das möchte ich weiter verbessern und natürlich auch weiter an Mann und Frau bringen da draußen. Ja,
0: klingt äh, super und ich bin auch sehr gespannt. Ich hoffe ja, dann Newsletter, aber das, du wirst mir das dann schon erzählen oder ich werde den dann automatisch bekommen. Nein, ja. ja. <lacht> setze hier dein Häkchen. Ja, genau, bitte. Und da unten unterschreiben äh, fürs Abo redlich. oder so. Nein, absolut. Also äh, dann bin ich auch gespannt. Also Newsletter ist auch ein Riesenthema bei mir. Bei Wellenrauschen äh, hatte ich angefangen, leider nicht fortgeführt. Soll wieder aktiviert werden, liebe Leute. ja Also äh, schaut mal auf meine Website, äh, wo ihr meinen Newsletter das Wellenrauschen-Update äh, abonnieren könnt. Also da ja, habe ich mir fest vorgenommen, nächsten Wochen das wieder zu aktivieren. Aber wir bleiben ja bei dir, Martin. Wo bist du zu finden? Ich denke unter anderem bei LinkedIn. Aber hast du auch eine eigene Website?
1: Äh, ja, ich, ich finde mich bei LinkedIn unter Martin Bräun. Wie Braun mit Punkten auf dem A, sage ich immer. Ja, sehr gut. <lacht> ähm, habe meine eigene Webpage. Das ist Bräun, ein Wort, empowerment.de Ja, ich weiß nicht, ob du Shownotes hast, dann können wir da auch nochmal mal ich ein bisschen pack alles, was rein, verlinken. Alles, was da alles rein alles was alles rein alles was geht ja,
0: ja. Martin ich bedanke mich äh, herzlich für dieses kurzweilige tolle Gespräch heute hier im Wellenrauschen Studio und äh, wünsche dir und der Familie vor allen Dingen das ist mal am Wichtigsten alles alles Gute für die nächste Zeit
1: und äh, ja wir sehen uns ja sowieso regelmäßig danke dir Olli schön hast du es hier alles Gute für dich auch weiterhin
0: Der Podcast mit Martin Breun ist auf unserer Homepage unter www.wellenrauschen-mv.de abrufbar. Wer uns auf dem Smartphone lauschen will, findet uns bei Spotify, Apple Podcasts, Deezer und Google Podcasts. Um keine Folge des Wellenrauschen Podcasts zu verpassen, könnt ihr dort einfach auf den Abonnieren-Button drücken. Und ich würde mich freuen, wenn ihr uns auf Instagram unter wellenrauschen-mv und auf Facebook unter Agentur Wellenrauschen folgt. Wenn ihr Partner von Wellenrauschen werden wollt und in unseren Podcasts euer Produkt oder eure Dienstleistung bewerben wollt, dann schreibt mir eine E-Mail unter infowellenrauschen mvde und zum Schluss wollte ich nochmal darauf hinweisen, dass wir Podcasts für Unternehmen, Vereine und Organisationen produzieren und Beratungen sowie Workshops für den Einstieg in die Welt der Podcasts anbieten. Schreibt uns eine E-Mail, wir würden uns über jede Anfrage freuen. Bis dahin, euer Olli Kramer.